0: 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de Recreado prennent voix.
1: DLP, c'est maintenant.
0: Demandez le programme.
1: Je ne sais rien faire d'autre que mon métier pour lequel j'ai une passion, le travail. La curiosité qui continue, accepter presque des déclassements professionnels. Après 60 années d'une carrière journalistique au sommet, de dire au revoir et merci à Jean-Pierre Elkabach, on nommait. De la radio à la télévision, il laisse une marque indélébile quant à l'interview forte d'une vision, évitant les raccourcis débiles. Entre politiques nationaux et grands dirigeants du monde, ces questions franchirent souvent la ligne Maginot au profit d'interviews fécondes. Longtemps d'Europe numéro 1, bouger la maison France Télévisions, il osa. Au point qu'aujourd'hui encore, l'on y devine l'emprunt de son audace, justifiant que l'audience explosa. Restine passion et longueur de temps, Jean-Pierre Elkabach. 223 pays et territoires écoutent DLP, en plus de nos auditeurs FM à Tahiti, Goma, Pattaya, Dubaï, Monaco et New York, un immense merci à celle de nos 1 305 819 connexions françaises et francophones uniques en moyenne hebdomadaire, dont celles des îles vierges britanniques et des îles coco que nous savons gré de leur fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans Diomandé le programme, ex-quotidienne FM, d'un 20e siècle certes avec son lot de drames, mais où la télévision avait encore une âme. Three, two, one, il y a aujourd'hui 25 ans et demi, après environ 35 années d'une carrière audiovisuelle hors norme et à nul autre pareil, il tirait sa révérence certes à son corps défendant, mais sous nos applaudissements. C'est du reste lors de ce dernier jeu sur France 2 que notre invité de la semaine se fit remarquer du grand public et de la profession, cependant que pour lui, ce chant du signe professionnel devint malédiction. Si la direction des programmes de l'époque transforma ce coup de théâtre en l'empire de sa vie, elle ne se fendit même pas d'un télégramme avenue de Wagram, summum de la discourtoisie de ce milieu, de dupe à mon avis. Si j'ai bonne mémoire, le monde est à vous quand vous vous levez tôt, même le dimanche matin. Et tout le monde le sait, n'est que mépris pour ceux qui prirent en étau l'un des meilleurs hommes de télévision, mon maître Jacques Martin.
0: À quel signe reconnais-tu infailliblement la bêtise Et au fait qu'elle est appréciée par le plus grand nombre.
1: En hommage à notre invité, Jacques Martin est notre dossier de la semaine. C'est à West LA où elle vit depuis 18 ans que Naya et moi retrouvâmes la trace de l'unique gagnante de la dernière émission Jeu de Jacques Martin, sous vos applaudissements. Actrice et voix réputée dans le domaine du doublage, son timbre envoûtant et son phrasé impeccable n'ont pris une ride depuis son éclatante victoire de 25 ans d'âge. Du Conservatoire de Musique d'Angers à l'École d'Art Dramatique de Paris, c'est précisément entre la ville Lumière et la Cité des Anges qu'elle exerce son talent entre ses deux garçons et son mari. Bonjour,
0: c'est Audrey Fiorini. Bienvenue dans Diomandé le Programme.
1: Audrey Fiorini est, sous vos applaudissements, l'invité de DLP. Auparavant, retour sur les quasi 35 ans d'une carrière immense d'une grosse tête du PAF, aussi douée précisément en radio qu'en télévision, et qui fait les beaux jours de cette dernière, trois décennies et demie durant.
0: C'est vrai que ce mec-là, c'est toujours d'apparence plus ou moins enceinte, il faut bien le ah dire, oui, hein, oui, avec la
1: bosse. Ah oui. Si théâtre, cinéma et chanson s'étaient pleinement emparés de lui, nous eussions à jamais été privés des talents cathodiques, <rire> mais pas toujours très catholiques, de Jacques Martin. Fort heureusement pour nous, grâce au destin et à Jacques Chancel, l'un des producteurs-animateurs les plus créatifs du petit écran, avec Thierry Ardisson, devint un grand de la télévision.
0: Pour vous dire la vérité, nonobstant mon expérience d'homme de télévision, je n'ai pas dormi de la nuit.
1: Il est tellement marqué à deux, <rire> ça marche autant pour Antenne 2 qu'avec son complice des débuts, Jean-Yann, que l'on en oublierait presque que hormis Télé Strasbourg. il démarra véritablement sa carrière en télévision en 1964 sur la première chaîne de l'ORTF. Eh oui, comme Michel Drucker. Ouais, il est marrant, il fait le forcing des spontanés. Pour la petite histoire, 25 ans avant la première diffusion télévisée de la remise des prix Canois présentée par la grande Jeanne Moreau, écoutée DLP Vacances du 9 juillet 2021, il animait déjà depuis la croisette la cérémonie de remise des prix du Festival de Cannes, c'était en 1968. Pour une question d'âge, je suis forcément passé à côté de la première quinzaine d'années télévisuelles de Jacques Martin, seule Lina et les enfants de la télé, m'ayant eu permis de rire de bon cœur de son insolence coutumière, ou de celle de Jean-Yann, Pierre Bonte et leurs complices, Daniel Prévost, Stéphane Collaro, Piem ou Pierre Desproges.
0: Regardez santé, monsieur Desproges. Ce confetti, bon, il a un parfum. Eh ah oui. mmh. bien, il a appartenu à Madame de Maintenant.
1: Car, loin d'être le petit rapporteur de la télévision, celui qui ne se contentait de la mirer par le petit bout de la lorgnette On avait inventé à l'instar d'Einstein sa propre théorie de la relativité 1 égale 3. À combien de minutes ils sont les Anglais 1 minute 15 au dernier pointage c'est à lui que la fable Daniel Gilbert Dut son surnom de Grande Duduche Sans doute période Midi Magazine euh, Daniel commence à expliquer Et je me tourne et j'avance en même temps que la deux Cependant que 20 ans avant Nagui Il fut le premier à claironner Taratata avec Evelyne Pagès Nous allons terminer Taratata Avec Claude François Lorsque Jacques Martin nous souhaitait Bon dimanche, l'on avait envie de lui dire merci Tant la promesse tenue était à la hauteur Du vœu de notre route. Mon Jacques Martin à moi est celui de Dimanche Martin, dont je suis à vie inscrit à l'école des fans. Qu'est-ce que tu fais comme sport Je l'aimais pour son verbe, sa verve, son exubérance, son insolence, son immense culture générale, son mélange des genres. Roberto Alagna et les G-Squad se partageaient la même scène, au même titre que Barbara Hendricks et Mariah Carey. Et enfin, pour son amour de la grande musique et du chant lyrique. Dessine-moi un mouton, disait il y a plus de 40 ans le grand prince de la télévision, lui qui fit entrer les artistes dans le kiosque à musique le plus diffuseur au monde avant Internet pour un thé dansant permanent servi comme sur un plateau télé. Voici la dernière représentation de thé dansant... Gérard Thomas, Dirk Sanders, Bob Kibel, Pino Latouka, Daniel Pat, Claude Sarotte ou David Martin, entre autres, firent ainsi partie des heureux privilégiés à avoir pu collaborer avec le maître du théâtre de l'Empire, dont les 18 dernières années télévisuelles furent en contrute. Incroyable! Je ne saurais jamais assez gré à mon ami script Jeanne Tantot de m'avoir permis de m'entretenir en tête à tête, même brièvement, avec mon monstre sacré du métier, indépendamment de Michel Drucker, Dorothée, Thierry Ardisson et Jean-Pierre Foucault. C'était le samedi 6 janvier 1995, dans sa loge Edith Piaf. Si ces messieurs nous disent le contraire quant au fait qu'il était parmi les meilleurs de sa corporation, sans doute sera-ce parce que les voyageurs de l'histoire de la télévision auront mal fait leur boulot d'exploration du temps Oui, je vous reçois 5 sur 5. Qu Qu'est-ce Parfois, j'aime à une bonne idée, telle celle des machopés d'excellence Jordi et Martin. Jacques plus télévision égale Jacques-Martin-Bonheur. Un
0: artiste complet qui a marqué plusieurs générations de téléspectateurs. Du coup, ils étaient assez mal partis, il faut le reconnaître. Il apporte 20 points pour son équipe. Jean Gaffion est un grand champion, il l'a prouvé encore ce soir.
1: Bonjour Audrey Fiorini Bonjour David Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP
0: Mais merci à toi David de m'avoir invité
1: Mais tu n'imagines pas le plaisir que ça nous fait Anaya et moi <rire> On en parlera pendant l'entretien, mais dites-moi cher Audrey d'emblée, j'ai quand même envie d'en parler Oui Audrey Fiorini, Audrey Fiorini, à bien y regarder <rire> Il n'y aurait pas une particularité pour cette jeune actrice comédienne de talent à Paris, il y a déjà maintenant un petit peu plus de 25 ans Oui, oui c'est quoi, quoi cette particularité <rire>
0: Cette particularité, <rire> c'est que j'ai gagné le concours de Jacques Martin dans l'émission « Sous vos applaudissements ». En 1998 C'est pas vrai C'est vous, André Eh oui, c'est moi
1: Bienvenue au Théâtre de l'Empire Eh <rire> oui, c'était toi, en juin 98. C'était moi, en chair et en os Alors, présenté par Jean-Claude Briali, on en reparlera en tout cas uh -huh. Mais on est d'autant plus content de t'avoir retrouvé Naya et moi que, un, nous sommes voisins Il paraît Puisque <rire> tu vis à West LA, premièrement uh -huh. Deuxièmement, tu es la seule à ce jour et à jamais, pour le coup, à avoir remporté ce concours national, sous vos applaudissements.
0: Effectivement, ouais, c'était une expérience assez extraordinaire pour moi. Complètement inattendue, d'ailleurs, parce que à l'époque, je n'avais pas tellement envisagé de me présenter. C'est plutôt des amis qui m'ont poussé. poussé. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était plutôt un concours qui s'adressait à des aspirants journalistes. Et c'était pas ah, mon absolument. cas. Moi, j'étais plutôt comédienne.
1: Journaliste animateur, tout à fait. Voilà, ouais.
0: journaliste animateur. Et moi, j'étais plutôt comédienne de formation, mais bon.
1: Incroyable. Hein.
0: Les gens me disaient, mais tu sais, il faut se montrer dans ce métier. On sait jamais. Eh oui Et voilà, je me suis lancée.
1: Et surtout, les gens vont réapprendre à te connaître mm -hmm. parce que le parcours qui t'aura mené de Paris à Los Angeles est riche de bien des choses. C'est vrai. Est-ce que tu es prête Je suis prête. Alors, Audrey, le piano ayant eu, dès ton plus jeune âge, une importance aussi grande dans ta vie que l'art dramatique, ce fut-il facile de privilégier ce dernier in fine <rire>
0: Ah, c'est vrai, le piano, j'ai commencé très tôt. J'avais 8 ans, j'étais au conservatoire de musique d'Angers. Ouais. Et c'est vrai que ça a pris beaucoup de place dans ma vie pendant toute mon adolescence. Beaucoup d'entraînement, fallait pratiquer, ça m'a appris la discipline, etc.
1: Lequel des parents t'a donné envie de te mettre au piano Qui y jouait avant toi dans la famille
0: Personne. Même pas, d'accord. Pas une famille de musiciens, pas une famille d'acteurs. D'accord. Non, non, famille tout à fait normale. Ma mère était esthéticienne. Mon père clair de notaire, des gens normaux quoi D'accord <rire> Pas artistes, mais ils aiment les artistes
1: Ils aiment l'art avec un grand A
0: Voilà l'art avec un grand A Il m'avait offert un petit piano d'enfant quoi à l'époque
1: Petit piano électrique, petit orgue. Un petit clavier et je jouais beaucoup dessus, voilà Oui mais est-ce que tu jouais du piano debout <rire> Bien sûr Comme dit Lewis <rire> Ah bah oui, bien
0: sûr, ça fait de l'exercice en même temps
1: Absolument <rire> du piano
0: Donc voilà, quand ils ont vu que ça me plaisait, ils m'ont donné des cours et puis je suis rentrée au conservatoire comme ça. C'était chouette, mais malgré tout, même si eux, ils m'auraient bien vu pianiste, moi, ça n'a jamais été mon but à la base.
1: Ton but ultime.
0: Voilà, moi, j'étais vraiment fascinée par le cinéma, la scène, et c'est ça qui me faisait rêver.
1: Il ne te fut donc pas plus difficile que cela, voilà. finalement, d'opter de manière assez naturelle pour l'art dramatique.
0: Non, tout à fait, c'était une évidence pour moi. Dès que j'ai pu, j'ai commencé, je suis rentrée au conservatoire d'Angers à l'époque, avant de rejoindre l'école supérieure d'art dramatique de à Paris. Paris. Ouais. Et ça m'a apporté vraiment... Bon, beaucoup de bonheur. Angers, ça m'a vraiment permis de rencontrer Jean Guichard, qui m'a donné mes premières chances de comédienne. J'ai beaucoup joué avec lui.
1: D'accord. Alors, tu parles beaucoup d'Angers, effectivement, depuis le début. C'est-à-dire -ce ouais. que tu es née à Angers également Non, en fait, j'étais née à Paris. D'accord.
0: Mes parents ont déménagé tout de suite à Angers et du coup, j'ai été élevée à Angers. Donc, c'est pour ça que mes premières années art dramatique, c'était dans la ville d'Angers, absolument. J'ai toujours eu la voix un peu grave. Pour une femme mmh. intéressante d'après ce que les gens
1: disaient en même temps que très féminine c'est ça qui est bien ah bah, j'essaye <rire> Qui
0: est de la comédie et des rôles du coup ça me donnait plutôt des rôles sérieux genre aliénor d'aquitaine des personnages historiques
1: puissants d'accord et dramatiques, les plus beaux rôles hein, et quoi on
0: voilà mais j'ai fait des comédies aussi parce que j'ai comme ça un peu un côté fort et qui peut être un peu les deux pieds dans le plat
1: ouais. mais
0: après effectivement cette voix ça m'a fait rentrer de manière totalement inattendue dans le métier de la voix off justement
1: Aha, dont nous parlons. Tout à l'heure, parce voilà. que ça c'est également un vrai métier.
0: Absolument. Préparez votre prochain séjour. Booking.com, booking. booking. Yeah, et découvrez la petite sirène des studios Disney le 24 mai au cinéma.
1: Alors, bien que la musique est toujours présente dans ton existence, pourrais-tu nous entretenir de ta mémorable expérience cinématographique avec le démiurge Jean-Luc Godard ah. himself <rire> madame Jean-Luc
0: Godard lui-même en personne ah oui c'est vrai ça ne peut être que mémorable ah tu m'étonnes quand on a affaire comme ça hein, des réalisateurs phares
1: français les plus connus au monde absolument Ah oui quand même enfin français pardon c'est vrai qu'il était suisse autant pour moi mais bon
0: c'est vrai bah il a pas été franco-suisse oui
1: voilà exactement Lunettes fumées, cigarettes ou cigares
0: vissées aux lèvres, il incarnait le cinéma d'auteur. Le réalisateur franco-suisse Jean-Luc Godard était la dernière grande figure encore en vie de la nouvelle vague. Et ça a été très curieux la façon dont ça s'est fait parce que à l'époque j'étais jeune comédienne à Paris, j'essayais d'envoyer mon CV, mes photos comme ça, des boîtes de prod, de casting. Ouais, hein enfin, la plupart du temps ça donne pas grand chose parce qu'ils sont tellement sollicités, surtout avec des envois comme ça direct.
1: À l'époque tu n'avais donc pas d'agent. C'est
0: pas évident. Hein pas à ce moment-là, ouais. Mais suite quand même à ses envois, j'ai une proposition de rendez-vous pour rencontrer le grand Jean-Luc Godard. Alors là, j'étais quand même assez impressionnée, vraiment excitée d'avoir cette opportunité. Je me suis présentée au rendez-vous, il m'a reçu dans un bureau comme ça, quelques minutes, il m'a fait faire une petite impro, très rapide d'ailleurs, mais pas de réaction. Je me disais, oh, ok, j'ai raté ma chance, il n'a rien dit. C'est très très étrange, il me regardait pas dans les yeux, il prenait ses petites notes. C'était un peu inconfortable mais...
1: Ça peut être déroutant bien sûr.
0: Mais oui, moi j'étais là bon ok, ça s'est pas très bien passé, au revoir monsieur, merci quand même.
1: <rire> merci de m'avoir reçu. Merci, merci. de m'avoir
0: reçu. Et quand le, lendemain, sur lendemain, je sais plus, enfin, je t'ai informé que j'avais eu le rôle, je suis tombée née
1: quoi. Franchement, je me disais, quoi,
0: c'est pas possible, mais...
1: Incroyable. Okay. Ah, il y en a qui parlent peu, hein, finalement. Bah oui. Qui parlent peu, mais qui agissent.
0: Exactement. Sa personnalité, j'imagine. Et voilà, ça a été sympa de partir comme ça. Deux jours en Suisse, d'ailleurs, le tournage s'est passé.
1: D'accord. Et puis, de le voir
0: à l'ouvrage, comme ça, en pleine action, c'était sympa.
1: Excellent. C'était sur un court ou sur un long, déjà?
0: Non, c'était sur un documentaire. D'accord. C'est sa série qu'il a fait sur l'histoire du cinéma. Oh. Oh voilà, il a fait comme ça quelques épisodes, je sais plus, 6 ou 8.
1: C'est génial et pour le coup, c'était en plein dans ton domaine.
0: Ouais, c'était chouette. Il dirige bien Ouais, bah c'était un petit rôle hein, quand même, faut être honnête et humble.
1: Et humble, tout à fait, ouais.
0: Mais c'était quand même sympa de le voir comme ça. À l'œuvre. Il disait pas grand-chose, un peu comme pendant le rendez-vous. C'était très très succinct, peut-être parce qu'effectivement, ce c'était pas un très grand rôle. C'était quand
1: même efficace, simple. D'accord, en tout cas, toi, tu en conserves vraiment un très bon souvenir.
0: Moi, j'en conserve un très, très joli souvenir, oui.
1: Le cinéma et
0: le cinématographe, quand il est né, avait une double fonction, une fonction de fiction et de documentaire.
1: Nous en parlions en préambule. Mm -hmm. Alors, comme cela, Mademoiselle Fiorini, la petite vingtaine à peine, tu t'offres le luxe de remporter l'un des concours nationaux de télévision les plus convoités du moment à la fin des années 90. Eh ben oui, mais pourquoi pas <rire> tu as vu ma coquetterie hein? la petite vingtaine à peine oui j'apprécie donc dis nous tout depuis le moment où tu as décidé de prendre une feuille de papier et d'écrire à Jacques Martin Production 41, avenue de Wagram. Eh
0: ben, t'as une bonne mémoire, ça, je me souvenais plus de l'adresse, moi. Oui, c'est ce que je disais. Avant, je pensais pas du tout m'y présenter. J'avais commencé à regarder un peu l'émission et c'est des amis qui m'ont vraiment poussé à le faire en disant qu'on sait jamais, etc.
1: Oui, puis surtout en voyant certains candidats. Oh,
0: bah, ben, faut pas être méchant, non Il y en avait des très bien.
1: Oui, enfin, hein Bon, très bien. En même temps, il y en a eu certains qui s'en sont très bien. Sortis et pour lesquels je suis content, hein, comme Christophe Beaugrand. Allez-y, à partir de maintenant, top une minute. Ok, donc bonjour, je m'appelle Christophe Beaugrand, j'ai 20 ans, je viens de région parisienne. y
0: Rovelli. Ouais, exactement, moi je l'adore petit coin paumé en haute savoie il y avait deux vaches et un cochon ils n'ont pas voulu venir alors je suis venu je représente les vaches j'écoute souvent dans les grosses têtes d'ailleurs mais ben
1: oui mais avouons qu'au départ ils n'étaient pas tous très doués c'est ce que je veux dire bah ben oui c'est un peu normal de hein. toute façon c'est le lot de tous les concours hein.
0: ben exactement regarde dans The Voice ou dans tous les concours qui ont suivi après bon bah ben, les talents sont inégaux il voilà, y en a des formidables et puis il y en a des moins bien c'est la vie
1: alors pour l'anecdote vu qu'il me semble que dans ton cas tu seras parvenu au concours plutôt vers ça à fin, c'est-à-dire vers son ah dernier trimestre. Je crains qu'hélas, tu n'aies jamais eu l'occasion de rencontrer le maître en personne.
0: Non, non, je n'ai jamais eu l'opportunité de le rencontrer. Quand j'étais programmé dans l'émission, il venait juste de faire son accident... Euh, Vasculaire. Euh, cérébral. cérébral, voilà.
1: Puisque tu parles des conditions dans lesquelles il a quitté la télévision, il a fait son AVC au lendemain, le lendemain d'une annonce qu'il a c'est ce qui fait que dans ton cas, tu es apparu après mars 98, en toute logique.
0: Voilà, et c'est Jean-Claude Briali, qui eh l'a remplacé.
1: Au pied levé. Ouais. Au
0: pied levé. C'est vrai que c'est assez insolite, parce que c'était son idée. Eh oui. C'était d'ailleurs avec lui qu'ils avaient prévu que le gagnant travaille après. Tout à fait. Et donc moi, je suis passé avec Jean-Claude Briali, mais c'était quand même une super expérience, parce que Jean-Claude Briali, moi j'adore.
1: Alors à l'occasion du 20e anniversaire de la mort de Claude François, ces quatre jeunes ont eu l'idée de former un groupe reprenant les chansons de François. Et puis on rappelle, à l'époque c'était encore les grosses caméras SFP, impressionnantes Eh oui, très très impressionnantes, surtout quand elles s'approchent <rire> de ton visage. En glissant sur les rails.
0: Bah oui, c'était vraiment impressionnant, et de savoir non seulement qu'il y a ces gens dans la salle, mais aussi, comme tu disais, tous ces millions de téléspectateurs qui suivaient l'émission à l'époque.
1: Je présume qu'il y a quand même eu probablement au moins peut-être trois ou quatre émissions dans ton cas.
0: Il y en a eu quatre en
1: tout, donc ah la bah finale voilà, était la dernière. Ouais.
0: Avant la finale, c'était trois émissions.
1: D'accord. voilà, Pour pouvoir accéder justement à, à cette, cette étape finale, finale. Exactement. Et il y avait des jurés également. Oui,
0: il y avait trois différents jurés à chaque fois.
1: Professionnels, évidemment, dans leur corps de métier. Voilà.
0: J'ai eu Robert hossen je crois. Oh. J'ai eu Nicole Calfan, Jean Amadou. Bah, ça changeait à chaque fois. C'était pas les mêmes. Hein.
1: D'accord. Donc, en gros, tu auras quand même dû passer le cap d'environ neuf jurés. Exactement. Voire douze en comptant la finale. Douze
0: avec la finale, exactement.
1: Et c'est ce qu'on appelle une victoire méritée. Hein.
0: Ouais, bah, ils étaient pas toujours faciles, hein. d'ailleurs, le jour <rire> la ah. finale je me souviendrai toujours j'ai cru qu'elle allait m'échapper parce qu'il y avait eu un petit commentaire je me souviens je sais plus je crois que c'était Nicole Calfan qui avait dit ça mais cette jeune fille est une professionnelle ça ne devrait être que des amateurs ah oui ça pardonne pas ça alors qu'en fait j'étais pas professionnelle à l'époque bah non mais bon c'était plutôt flatteur j'imagine qu'elle m'avait trouvé bien moi j'ai pris ça plutôt comme un compliment mais du coup ça avait failli me coûter la victoire parce qu'il m'avait enlevé des points aïe, 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 et donc aïe. voilà ça s'est joué à pas grand chose
1: tu te souviens de ce qu'avait été ton truc en plus as tu joué du piano par exemple un moment quelconque. Oui, effectivement. Il m'avait
0: demandé une improvisation. Alors que c'était pas du tout mon fort l'improvisation. J'aimais bien lire des. Des partitions, et eh oui. Ou du Beethoven, voilà. Avec la partition, <rire> ça va, mais improviser. Oh là là, je me rappellerai
1: toujours. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça t'apporte tes chances.
0: Bah oui, apparemment.
1: Alors le moins qu'on puisse dire, en tout cas, ma chère Audrey, c'est que le manque d'honorabilité de France 2 à ton endroit à cette époque fut, on <rire> peut le dire, hein, un mal pour un bien, puisqu'il changea positivement et définitivement ta vie il y a 18 ans avec un aller simple. Pour la cité des anges, n'est-ce pas?
0: Oui, c'est vrai. Oui, un aller simple, c'est un grand mot.
1: Oui, je me doute bien qu'entre-temps, tu es quand même un peu rentré à Paris.
0: Euh, oui, non, non, mais je continue.
1: Mais c'était pour la beauté de la question et la beauté de l'amour qui est derrière <rire> cette question.
0: L'amour derrière cette question. En fait, au départ, non, c'est pas l'amour qui m'a entraîné ici. C'était vraiment l'envie d'explorer la vie de comédienne à Los Angeles. J'avais l'impression qu'il y aurait peut-être plus d'ouverture.
1: D'opportunité, ouais.
0: Figure-toi que j'avais été la doublure de Glenn Close sur le tournage des 102 Dalmatiens à Paris. Ah oui.
1: Oh, c'est marrant. Voilà. <rire> Glenn Close. <rire> Gérard Depardieu.
0: De ils étaient venus tourner quelques jours à Paris ouais. Et j'avais commencé par faire de la figuration Et ils avaient demandé qui parlait anglais Pour faire des doublures Et je me suis trouvé là au bon moment Et j'ai eu quelques jours de tournage comme ça en tant que doublure D'accord C'était plutôt rigolo Mais sur le tournage j'ai rencontré le producteur Qui s'appelait Edouard Feldman à l'époque ouais. Et sans savoir qui c'était Je vois ce monsieur qui a déjà un certain âge Puis on passe vraiment beaucoup de temps à discuter Mais très sympa, très casual Comme ils disent ici ouais, Très informel elle, voilà quoi. très informel puis après les gens me regardent mais tu sais avec qui tu parlais mais enfin oh, c'est incroyable c'est le producteur j'ai dit ah bon ah bon <rire> et c'est marrant moi ça m'a fait le déclic de me dire est ce que ça se passerait en france est ce que le producteur d'un film un grand nom comme ça viendrait parler à temps. des figurants à des doublures etc this
1: is so american
0: voilà et je me suis dit c'est assez formidable cette mentalité alors entre ça et puis le jeu des acteurs que je trouvais vraiment beaucoup plus organique quoi ça vient
1: plus des tripes bien sûr Sur tout Madame Claus. Exactement, ou des actrices comme Meryl Streep. La plus grande. Voilà. Enfin, à mes yeux, en tout cas.
0: C'est la méthode Acteur Studio. Enfin, moi, j'adore.
1: C'est sûr que chez nous, Lee Strasberg, c'est pas... Enfin, bon, en même temps, je dis ça, j'ai rien contre les cours Florent ou les cours Simon, mais disons que on est plus animal, ici, je trouve.
0: Voilà, c'est plus animal, ça vient plus des tripes. Souvent, en France, c'est plus intellectuel, mais il y a des exceptions qu'on a cité Bien tout sûr. à l'heure, des acteurs que j'adore et qui sont eux-mêmes très, très comme ça. Absolument. Et puis j'avais lu un bouquin qui m'avait aussi beaucoup interpellé, on va dire, un livre de Judith Weston, je crois, Directing mm -hmm. Actors, la direction des acteurs. D'accord. My teacher, my special teacher used to say that ça me parlait beaucoup et elle avait un cours à Los Angeles. C'est pour ça que je me suis dit, quitte à aller passer quelques temps là-bas... Why not Je vais essayer d'aller prendre des cours, de me perfectionner mon anglais, puis de voir ce que ça peut apporter. Excellent Et puis après, bah, j'ai rencontré celui qui est devenu mon, mon époux, donc... Un choix de
1: prénom, je crois.
0: Oui, tiens, je me demande bien pourquoi tu dis ça.
1: Je sais pas.
0: Eh <rire> oui, c'est David, comme toi, allez, on va le dire. Non
1: <rire> Enfin, you mean David <rire> David Hi David Les états unis pour toi, ça aura toujours été, comme pour nous, Los Angeles.
0: Oui, oui, oui. Il faut avouer que l'amour n'aurait peut-être pas été aussi puissant s'il m'avait fait venir ou rester dans le Kentucky. Hein. faut quand même être honnête. <rire> Je...
1: Même si nous n'avons rien contre l'état bon, du qui, euh, on est d'accord.
0: C'est un ensemble de choses, je veux dire. <rire> on est bien d'accord. Los Angeles, il y a eu quand même du coup des opportunités comme bien ça. Sûr. que Je me rappelle ce qui m'avait fait rencontrer des gens qui m'ont pas mal fait bosser. Il y avait une association d'acteurs français à Los Angeles.
1: Ah, ils étaient si nombreux que ça à l'époque Bah euh, ouais, ah, quand marrant. même.
0: Il y en a quand même un petit peu. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais il y en a quand même. La plus grande concentration de stars internationales au monde. Une mégalopole de 4 millions d'habitants qui s'étend sur plus de 1200 km², soit plus de 10 fois barré.
1: En deux mots, tu fais toutes sortes de choses désormais, indépendamment de l'acting en soi. Mm -hmm. Tu fais des voix documentaires, des voix publicitaires, et pour des marques non des moindres.
0: La voix off, c'est très complet comme métier.
1: En même temps que complexe.
0: Chaque section, on va dire, t'as un style différent. On parle pas pareil dans une pub. La nouvelle 807. Confort et luminosité. Espace et modularité. Peugeot pour que l'automobile soit toujours un plaisir que dans des modules d'apprentissage en ligne ou des documentaires ou le doublage là c'est beaucoup Absolument. plus acting effectivement des jeux vidéo aussi ou de l'audio description j'en ai fait pas mal aussi
1: ah ça c'est pour moi ça tiens
0: Bah oui je connaissais pas du tout avant d'être sollicité pour ça Je savais même eh pas que ça existait ouais, eh ouais. J'ai eu la chance de faire certains grands films comme Interstellar, Labor Day C'est génial The Arrival C'est très particulier, ça c'est encore un autre style eh oui. D'ailleurs sur Interstellar ouais. j'ai une anecdote assez extraordinaire Je ne savais même pas en arrivant au studio pour quel film j'allais travailler Incroyable On m'avait fait signer un contrat de confidentialité. confidentialité Et même pendant le doublage, l'audio description donc ouais. La narration du film film, d'écrire tout ce qui se passe à l'image, l'image était noire. Oh là là C'est-à-dire que j'ai passé trois heures à parler, à raconter ce qui se passait ce qu'on voyait à l'image sans voir ce qui se passait. Ça, c'était assez insolite quand même, je dois te dire.
1: L'audio description, c'est une voix narrative et descriptive qui s'ajoute à la bande-son d'un film afin de permettre au public non-voyant et malvoyant, aveugle, de mieux comprendre ce film.
0: Il y avait juste une bulle sur la tête de l'acteur.
1: Incroyable!
0: Et le reste était noir pour pas que je puisse révéler, révéler des images du film avant qu'ils sortent, etc. Il y avait l'ambiance, il y a la musique. On arrive quand même à se rendre compte qu'effectivement, on va pas parler pareil pour Interstellar. Que pour
1: un film avec Robin Williams, on est bien d'accord.
0: Voilà. <rire> Ou pour SpongeBob que ah, j'ai fait aussi. Mignon. là, C'est plutôt dessin animé, beaucoup plus rigolo. D'accord. Donc beaucoup plus d'énergie ou une voix beaucoup plus sérieuse. Donc non, ça influe pas tellement quand même. C'était juste très inconfortable et pas très agréable. Les séances sont longues Ah bah oui, là, les séances sont longues. C'est au moins 6 heures. Oh là là Au moins le double, on va compter pour un film comme ça. Le double de la durée du film. Donc pour un film de presque 3 heures, c'était au moins 6
1: heures ou voire 7 ou 8. C'est là qu'on voit que c'est un vrai métier, je le redis. Bah oui, bien sûr. Que ressent-on, ma chère Audrey, mm -hmm. à être l'un des talents-voix les plus sollicités tout en étant inscrite, s'il vous plaît, à la SAG AFTRA, à l'instar de ou, Marion Cotillard, Omar Sy, <rire> Léa Sédou ou Jean Dujardin notamment soit dit en passant, comme ça. Et oui, bah vas-y, continue, continue. <rire> Alors, c'est quoi la SAG-AFTRA, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce puissant syndicat
0: Voilà, le puissant syndicat des acteurs ici. Ça, bon, bah oui, évidemment, dit comme ça, c'est plutôt flatteur. Et j'espère m'en montrer digne, en tout cas sur le long terme. Mais la saga aftra c'est très, très particulier. ce union, ils disent ici, ce syndicat, parce que, je sais pas si tu sais, mais pour faire partie d'un film SAG, donc, il faut déjà faire partie de SAG. Mais pour faire partie de SAG, il faut avoir fait un film SAG. <rire> Le fou la poule. Voilà, exactement. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc, euh, c'est pas si simple d'en faire partie. Ouais. Surtout quand t'arrives comme ça et que chez nous ça n'existe pas.
1: Absolument. Faut
0: rentrer sur dérogation.
1: Ou cooptation, j'imagine.
0: Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que la production prouve. Qu'elle ne peut pas engager quelqu'un d'autre qui est déjà membre de SAG pour justifier qu'elle engage quelqu'un qui n'est pas SAG et pour du coup faire devenir SAG. Je ne sais pas si je suis très claire.
1: Oh, Est-ce qu'ils sont toujours derrière vous au moment où vous en avez notamment le plus besoin C'est
0: très utile et ça protège beaucoup les acteurs.
1: Je fais référence à la longue grève depuis juillet dernier, hein, c'est pour ça que j'en parle.
0: Voilà. Avec l'arrivée des plateformes, elle rediffuse les films sans que les professionnels ne soient rémunérés. C'est l'autre inquiétude de la profession, l'IA, l'intelligence artificielle. La grève, c'est très utile parce qu'il se passe des choses incroyables, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle.
1: Tu en as été victime, c'est ce que tu nous as expliqué. Une
0: victime, voilà, récemment. J'ai appris que ma voix avait été clonée, synthétisée. Détournée. Ouais, sur une pub comme ça, par hasard, sur Instagram. J'ai contacté la SAG AFTRA pour leur demander conseil, mais là-dessus, ils ne peuvent rien faire parce que le projet n'est pas un projet SAG.
1: Mais... D'accord.
0: C'est très utile, surtout quand on a envie de faire carrière à Hollywood, parce que la plupart des projets, des
1: gros projets, sont des projets Passe style. par la saga Donc
0: ça donne un côté plus professionnel, ça c'est sûr.
1: Merci beaucoup ma chère Audrey pour cette première partie d'interview qui, je l'espère, aura permis à nos auditeurs de te mieux connaître. Euh, moi aussi. Et si tu le veux bien, nous allons conclure en découvrant un peu mieux la Audrey Téléspectatrice. D'accord. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu le plus aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement
0: Amicalement, vôtre, parce que vraiment j'adore.
1: Est-ce que tous les Sainclairs reposent ici Non, seulement les morts, voyons. On oh, se fait fin comme jeu de mots.
0: Il y avait une famille formidable à l'époque.
1: Annie Dupéry, entre autres.
0: C'était Annie Dupéret, voilà, et Lecoq.
1: Bernard Lecoq.
0: Ça, c'est des acteurs que j'aime beaucoup. Moi, Dallas, ça a fait toute mon enfance, mon adolescence. On regardait tous les mercredis soirs, on attendait. Avant, on n'avait pas tous les épisodes comme maintenant où vous pouvez enchaîner. Eh ouais. On devait attendre une semaine pour avoir la
1: suite Ou alors même l'été complet Je sais qu'à l'époque c'était les champions du cliffhanger
0: <rire> Voilà exactement Je me rappellerai toujours du dernier épisode avant l'été Où c'était qui a tiré sur JR Dieu. Et on a dû attendre oh. tout l'été Avant de oh savoir là, 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 <rire> La
1: fin de la saison 3 et on a pris du temps Personne ne se serait douté que c'était Christine Sa belle sœur <rire> Exact, quelle mémoire
0: Il faut que vous nous répondiez Qui a tiré sur vous monsieur Ewing Tam tam Tin 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 à toi Dallas ton univers impitoyable
1: tin <rire> tin 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 Dallas glorifie la loi du plus fort bah exactement c'est ça je sais plus <rire>
0: <rire> Et puis dans les séries récentes, il y a 10%. J'ai adoré cette série. Je l'ai regardée au moins deux fois déjà, parce qu'il n'y a que 6 épisodes par saison. C'est beaucoup trop court.
1: Qui d'ailleurs a eu un prix chez nous. Ils
0: ont eu un émis. Ah oui, c'est possible. Euh, récompensé à l'international. D'ailleurs, elle est reprise dans plein d'autres pays aussi. Hein. Ça fait un carton. Même question, Audrey, pour les dessins animés. On était beaucoup plus exposés au Club Dorothée, Chantal Goya. Et moi, j'aimais beaucoup dit 30 ans après, on se rappelle encore de la petite chanson. C'était trop mignon.
1: On se la rappelle tellement qu'on va surtout se la fredonner, si. Tu le veux bien.
0: Qui toi ou moi ouais, J'ai dit on. Attends, ça faisait euh... au pays ta, ta, ta. de candy, comme dans tous les pays, ta, ta, ta. et on s'amuse, on chante, on rit, il, il y a, a des, des méchants, méchants et des gentils, gentils. Ta, ta, ta. et pour et sortir des plus moments plus difficiles, plus. avoir des amis, c'est très utile, un peu d'astuce, d'espièglerie. C'est la vie de Candy.
1: <rire> Donne-moi le prénom de son raton laveur. Oh non Oh non, pas toi Audrey.
0: Non Mais ça fait
1: longtemps. <rire> ah et vous prétendez avoir gagné le concours de journaliste-animateur de Jacques Martin Eh
0: ben oui, mais c'était pas le concours de la meilleure mémoire. Ils avaient ah. oublié
1: Capucin. Capucin.
0: Par contre, son petit ami, c'était pas terrible. Terence. Ah ben voilà Ah Tu vois, je perds un point mais ah, j'en gagne un autre.
1: Ah, bon. Je suis fier de toi. <rire> Allez, quel animateur kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé J'ai cité tout à l'heure, j'adore écouter
0: Laurent Ruquier et sa bande, là, dans les grosses têtes. Mais par contre, dans le passé, s'il faut inciter qu'un, j'ai j'ai toujours beaucoup aimé Michel Drucker. Oh Michel ouais, Avec Vivement Dimanche, j'aimais beaucoup.
1: C'est un événement. Voici Dorothée. dimanche, qui d'ailleurs vient à peine de fêter le 20 septembre dernier, c'est 25 ans à l'antenne.
0: Ben oui, tu te rends compte, il y a combien d'émissions qui peuvent se targuer de durer comme ça sur plusieurs décennies
1: Ah ben je crois que à part Jacques, il n'y a que lui. Eh hein. ben oui. Jacques dont il a d'ailleurs battu le record, puisque Jacques avait tenu 22 ans avec Dimanche Martin, voilà. il en est à 25. Et tu as une anecdote à son sujet d'ailleurs, je crois, oui. concernant ta victoire à sous vos applaudissements.
0: Ben c'est vrai, c'était un des seuls qui m'avait contacté suite au concours. C'était vraiment comique. D'ailleurs, il <rire> m'appelle en personne chez moi, moi je suis dans mon petit appart. Oui,
1: c'est Michel Drucker. Moi, je dis,
0: Allô Bonjour, c'est Michel Drucker et je dis oui, bien sûr, moi c'est la reine d'Angleterre. Franchement, j'ai cru que c'était un copain qui me faisait une blague. Michel Drucker qui m'appelle en personne, je pensais pas que c'était possible. Tout de suite, il me dit mais non, je vous assure, c'est Michel Drucker. <rire> monsieur Drucker. Ouais. Et là, je reconnais sa voix. Excellent. Oh bah pardon, je suis vraiment désolée, monsieur Drucker, je suis navrée. Il me dit non non, il n'y a pas de problème,
1: il a été adorable. C'est génial.
0: Classe comme il est et il m'avait reçu dans son bureau. C'était vraiment chouette de sa part.
1: Un journal télévisé ou... Un présentateur ou évidemment une présentatrice de journal télévisé favori
0: Moi j'aimais beaucoup Jean-Pierre Pernault, j'aimais bien oh ses oui, reportages merci. de 13h comme ça. Il était vachement proche des gens, j'aimais bien que ce soit pas trop tout axé sur Paris, sur la capitale. Voilà, donc j'aimais bien ses reportages région.
1: Jean-Pierre Pernault vous emmène au cœur des régions de France, à la rencontre de ceux qui font vivre et défendent leur patrimoine et leur tradition.
0: Et puis j'aimais bien Claire Chazal aussi, c'est plus le 20h si je me souviens bien.
1: Oui, comme elle était là le week-end, elle faisait d'ailleurs les 13h et 20h exactement
0: prôner comme ça un peu plus de femmes dans les postes,
1: donc euh, j'en cite. Bien sûr. Encore que ces temps-ci, elles tiennent la dragée haute aux hommes, hein, entre Audrey Crespo Mara, Anne-Claire Coudré, bah Anne-Sophie oui. Lapix, Karine Bast. Et bah tant mieux. <rire> il voilà. était temps, bah, d'y Et puis on en profite pour avoir un amical clin d'œil à notre copine, fan également de DLP, qui a un peu ouvert la voie Marie-Laure Augry, à l'époque avec Yves Mourouzi. Ah oui. Et puis la reine Christine, évidemment, Christine O'Krent. C'est vrai. Ou Anne Sinclair. Voilà. Et enfin, ma chère Audrey, oui tous genres confondu quel est le nom de ton programme favori de tous les temps indépendamment évidemment de sous vos applaudissements
0: ah oh, bah non alors
1: <rire> c'était trop facile
0: c'était trop simple alors moi j'aimais beaucoup ça se discute oh oui c'était vraiment une émission que j'adorais avec Jean-Luc de la rue
1: le mercredi soir en direct voilà bonsoir à tous merci de nous retrouver et nous recevoir comme chaque mercredi
0: soir. J'aimais beaucoup ça se discute, on regardait beaucoup les programmes avec ma famille. Je trouve que c'est une émission très intéressante. C'est difficile un programme favori de tous les temps, entre les émissions de variété.
1: Oui, la télévision offre tellement de choses. Bah oui, donc c'est un petit peu dur. Mais c'est pour ça que j'aime bien cette question, parce que ça oblige vraiment à s'accrocher à sa Madeleine de Proust, en gros.
0: Voilà, d'essayer d'en trouver. Je me suis dit, bon bah, le nom m'est venu, alors bon bah, je vais répondre ça, quoi.
1: Bon allez, je te fais plaisir, parce que t'as quand même remporté le concours sous vos applaudissements qui m'est cher. Un deuxième <rire> programme de tous les temps, je veux bien, allez hop
0: Ah bah l'école des fans alors Oh en plus on en revient
1: Jacques, c'est <rire> génial
0: Ça c'était plutôt dans les années jeunesse, je trouvais que c'était vraiment mignon Bien sûr mais c'était bien fait C'était bien fait vu que c'était vraiment mignon, ils nous ont quand même bien fait rire ces petits
1: Quand maman a fait du cassoulet, bah moi je fais toujours la nuit Tu sais Je fait toujours la nuit oh, Bah elle eh, va bah, fait péter un cassoulet Audrey Fioridi merci d'avoir répondu aux questions de DLP
0: ah mais merci David de m'avoir invité à DLP, je suis vraiment ravie d'avoir fait votre connaissance à tous les deux, vous êtes vraiment super, vous mettez les gens à l'aise, c'était vraiment un moment très sympathique. Je vous embrasse et j'embrasse mes parents adorés que j'aime et tout le monde, tout le monde.
1: Cette semaine, la chronozone vous emmène dans l'univers du roman de Cyril Massarotto, adapté pour TF1 en 2019 par Christophe Lamotte, le premier oublié. Bon Axel, on va direct à l'hôtel, tu nous Ok, ça marche. Puisque créer de belles rencontres en télévision est une affaire française, celle entre Muriel Robin et Mathieu Tota, alias M. autour de la maladie d'Alzheimer, n'est prêt de se faire oublier. Qui vous a permis d'entrer C'est moi, Axel. Ah mon Dieu Axel mon chéri Elle est Françoise, mère de quatre enfants, dont l'une décédée accidentellement. Lui est Axel, l'un de ses deux garçons, ayant fui la famille il y a une quinzaine d'années, après le drame entourant sa jeune sœur. Cuisinier sur un cargo, il apprend au cours d'une visite que leur mère est atteinte de cette terrible maladie dégénérative et renonce à reprendre la mère afin de rester auprès d'elle et ainsi lui éviter le centre spécialisé aux grandes dames de ses frères et sœurs, Yvan et Catherine. Et attends, de quel centre on parle C'est quoi cette histoire
0: Elle veut aller dans un centre pour malades d'Alzheimer. Il
1: y a encore d'autres trucs comme ça que je vais découvrir Bravo à Francis Renaud et Camille Aguilar pour leurs prestations et à Grégoire Champion pour son rôle de neveu dealer, paumé et attachant. Tu leur dois 1000 balles C'est ces bâtards C'est ce qu'ils m'ont volé Et maintenant je sais plus quoi faire Et surtout, bravo à Mathieu Tota et Muriel Robin pour leur duo absolument bouleversant, devant la caméra de Christophe Lamotte, entre un artiste comédien prometteur et la Tolière toujours plus surprenante à chaque nouveau rôle dramatique. J'ai fait une bêtise pour ce centre. J'ai dit à ton frère, d'assurer que je voulais y aller, mais je peux pas. Axel, je peux pas. Mais calme-toi, mon Initié et coproduit par M. Pokora en hommage à son grand-père victime de la maladie d'Alzheimer, le premier oublié de ce dur métier ne sera certainement l'un des derniers arrivés dans cet univers où il a parfaitement sa place. Il me pose plusieurs fois la même question en l'espace de 10 minutes, puis après vient le jour, euh, quelques années après, où il me vous voit. Bienvenue au DLP Téléclub, chronique où la télévision parle de la télévision et dont toutes les émissions spécialisées sont desservies par le même hub. Aujourd'hui, DLP Téléclub vous rouvre les portes d'une émission hebdomadaire de Paris Première, créée par Stéphane Cohen et Benoît Massoco, apparue le 2 septembre 2007 dans le PAF et qui, trois saisons durant, filait beau jour de l'actu média Pif Paf C'est à l'époque Philippe Vandel, ex-enfant terrible de Canal, qui fut placé aux commandes de ce magazine d'une heure, revenant entre chroniques, interviews et reportages sur l'essentiel de la vie du pif-paf de la semaine écoulée. Bonjour et rebonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pif-Paf, l'émission média de Paris Première qui allume la télé. Et à l'instar de Canal justement, la liberté de ton de Vandel y était tout aussi totale, ce qui permit d'insister à de passionnants échanges entre les invités et l'équipe de l'émission. Dans mes souvenirs, celle-ci était fort étoffée. Parmi mes chroniqueurs favoris figuraient notamment Isabelle Morini-Bosque, Renaud Revel, Thierry Moreau, Éric Dussard. C'est Éric qui va nous donner 5 bonnes raisons de regarder votre journal tous les soirs. Et la première, c'est que depuis la rentrée, David nous donne une information absolument capitale tous les soirs. Et Emmanuel Maître Maubert. Sérieux, cependant qu'irrévérencieux, malicieux, sans jamais avoir été prétentieux, distancié, jamais licencieux, Pif Paf fut en termes de référence d'émissions médias, apprécié jusqu'au 19 juin 2010, pour avoir été au Paf précieux. Paf, comme le paysage audiovisuel français, et Pif Paf, c'est un thème de formule 1 quand ça va très très vite. DLP Télé Club rouvrira ses portes vendredi 10 novembre pour tous les passionnés de chaîne de ses membres. Et l'Info TV de la semaine concerne la cession par le groupe M6 à celui Prisma Presse de 8 de ses sites d'information thématiques. Annoncé par le groupe de Nicolas de Taverneau lundi 2 octobre dernier, le premier groupe de presse de France lui-même propriété de Vivendi est désormais notamment détenteur d'M6 Météo, Cuisine AZ, Passport Santé ou Turbo. Ayant longtemps participé de la stratégie de développement digital du groupe de Neuilly-sur-Seine, ces sites d'information thématiques revendiquent plus de 18 millions de visiteurs mensuels uniques. Et bien que le montant de la transaction eût été tenu secret, il ne pouvait à la fois demeurer discret. Hors changement, DLP vous suggère ces samedi 14 et dimanche 15 dès 21h10. Sur TF1, France 2 ou M6, les quarts de finale de la 10e Coupe du Monde de rugby à 15. Les chaînes qui ne diffuseront le quart ne les concernant auront évidemment un programme de substitution. Ce lundi 16, Hugo Clément apparaîtra une fois encore sur France 5 sur le front. Orage, inondation, sommes-nous prêts Un numéro forcément haut en douleur. Ce mardi 17 sur France 2, le collège de Monsieur Paty. C'est le documentaire de Christine Tournadre dont nous vous avions déjà parlé il y a deux semaines dans l'Info TV de la semaine dans le cadre de la soirée hommage des trois ans de sa tragique disparition, soirée animée par Marie Drucker. Et ce vendredi 20 sur TF1, les fans d'Ovali auront rendez-vous avec la première demi-finale de la dite Coupe du Monde. Allez les bleus Enfin, on l'espère Petit clin d'œil enfin au Cash Investigation, diffusé mardi 28 septembre dernier sur France 2 et présenté par Élise Lucet. De la France aux États-Unis, via la République tchèque, porno, un business impitoyable fut une enquête aussi édifiante qu'extraordinaire de Marie Maurice pour première ligne production au sein de l'univers glauque autant que fort rentable du sexe. En disséquant les méthodes de deux des cinq plus importants sites de commerce digital du sexe, l'un canadien, l'autre français numéro un mondial, la journaliste tenta de percer les recettes de ses cache-machines, semblant pousser le cynisme, sinon aux limites de l'insupportable, à tout le moins à celle de l'illégal. Et c'est là que le bas blesse, entre des politiques, dans les deux sens du terme, fantoches et une industrie surpuissante et hyper organisée, nos gouvernants sont les seuls à croire que leurs lois et décrets stupides et inefficaces auront un jour raison d'une armada d'avocats rompus à l'exercice du recours légal, grassement payés par un lobby aux moyens illimités. Résultat, près de 2,5 millions de mineurs français surfent sur le Xnet tous les mois, dont certains ont parfois à peine 10 ans. 1 397 000 téléspectateurs pour 10% de part d'audience, source Médiamat Médiamétrie, pour cette enquête riche d'enseignements, et hélas de saignements, suivie d'un débat très intéressant, bien qu'inutile. Cash Investigation, magazine indispensable à la réflexion. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le fredonnent les Minions, moins moches et méchants que Gru et Nefario, est toujours prompt à réécrire le scénario. Joyeux anniversaire C'est ton anniversaire C'est ton anniversaire Joyeux anniversaire
0: C'est ton, ton anniversaire Joyeux anniversaire Tu as un an de plus à toi de faire la fête et souffler tes bougies
1: Heureux anniversaire ce lundi 9 Marina Carrère d'Ancos, l'ivoirien que le diabète a fait de moi n'a que tendresse pour la marraine de l'association des donneurs de voix. Laurent Mariotte, les petits plats dans l'écran en fine tranche, les patangas d'Europe 1 le dimanche. Et Yann Barthès, l'ex enfant terrible de Canal est véritablement depuis 2016 pour le groupe TF1, recrue phénoménal. Ce mardi 10, Didier Roustan, journaliste culte et belle-gueule dex sport télévisuel au magnifique Puzzle Audiovisuel. Et Mario Lopez, déjà presque 40 ans de carrière, pour ce tout nouveau quinquagénaire. 50 fois merci d'avoir été sommé par le Gong de faire du bien-être de vos congénères mission prioritaire. Ce mercredi 11, Sydney, DJ, animateur, musicien de talent, on célébrera avec bonheur l'an prochain le 40e anniversaire de... Achipé Achopé Et de son allant Linda Hardy, qu'elle fut businesswoman avec Gimme 5, ou interpréta son propre rôle dans l'agence, demain lui appartint dès lors qu'elle fut élue Miss France. 50 fois bravo et merci d'avoir su mettre la touche « pause » sur un sujet aussi intime que la ménopause. Et Karine Bast, journaliste télé visée par le talent, joker JT avisé qui gagnerait à pouvoir interviewer plus souvent. Ce jeudi 12, Clémentine Sélarié. Si, dans une vie d'après, on lui prédisait 40 années de carrière, un destin inattendu artistiquement aussi riche ne saurait être qualifié de « toxique affaire. Et Franck Ferrand, grosse tête parmi les aventuriers du 21e siècle, parfois même le dimanche, aura particulièrement marqué de ses observations la 110e édition du Tour de France. Ce vendredi 13, ouh, Arturo Bracchetti, Fast and Curious, en tournée française, Class and Famous. Eric Blanc, jamais d'humour noir, même avec mon frère Blanc, bien qu'avec Gab, ce soit rire sur tous les plans. Et Arnaud Gidouin, 55 fois merci d'avoir souvent été en télévision pour le rire et d'être actuellement sur les planches en dérision <rire> pour le meilleur. Ce samedi 14, Bruno Mazur, journaliste télé visé longtemps par l'information internationale et française qui les met à nous servir parfois avec humour, bien dans ses charentaises. Et Alexandra Lamy, mes amis, en 25 ans, quelle carrière cinématographique Nul besoin d'Alibi.com, de la Chambre des Merveilles ou d'un gars cathodique afin d'être une fille magnifique. Et ce dimanche 15, Chaim Saban, musique plus générique nostalgique égale enfance fantastique. Et Vanessa Mercil, d'Hôpital Central à Las Vegas, la Gina Kincaid de Beverly Hills est des Feuilletons TV, une as « 55 fois merci de la multiplicité de vos personnages au sein d'une industrie poussant souvent au surmenage. » Une pensée enfin pour les cultissimes Dana Elkar, Luke Perry et Robert Chapat, qui étaient nés respectivement les 10 octobre 1927, 11 octobre 1966 et 14 octobre 1921. DLP sera de retour vendredi 10 novembre prochain avec le dessinateur graphiste génial Zemial. La semaine prochaine, Gaël Le Forestier, ex-animateur surdoué, désormais réel fort demandé, sera l'invité Eevee, Extended Version, de DLP Vacances. Et nous consacrerons notre dossier à Marie Portolano, journaliste sportive et animatrice aux 13 années de carrière télévisuelle, qui depuis la rentrée nous offre aux côtés de Thomas, Soto, Coucou Thomas, télématin à l'excellente humeur rituelle. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme, Drucker à l'ouvrage d'Alo et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram, Diomandé le Programme et Drucker à l'ouvrage. DLP est produit par Cronos Corp, Burbank, Californie et intégralement monté, mixé, réalisé par Naya Diamond. Notre pacifique océan de reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Katia Martin, Eric Feig, Infocom Web Service, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Bise de proches voisins de la centenaire Warner à Kate, Shina et Ramzi Malouki ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Vive Jazz entre les deux tours du 12 au 15 octobre à La Rochelle et vive Paris Podcast Festival ce vendredi 13 et demain samedi 14 octobre à la Gaieté Lyrique à Paris et nos amitiés à Thibault de Saint-Maurice. Je suis David Diomandé, merci à nos millions d'auditeurs sur le digital qui bien que snobés par la presse nationale, n'ont nul besoin d'un algorithme au demeurant génial pour constituer audience mondiale. Et à l'instar de Sydney, Diomandé le programme